0: Uh, la autogestión no es una solución perfecta, sino simplemente una otra manera de vivir la vida. Entonces, la, los dolores, los retos son los mismos. Lo que cambia es la manera como los hacemos. Porque el año de 2020 fue un año muy, muy difícil en que tuvimos que tomar muchas, muchas decisiones e intentar de todo para, para pasar por la crisis de la manera más organizada y saludable posible. Y yo, yo percibí que tuvimos que tomar decisiones to, pra, prácticamente todos los días. Y una cosa que, que percibí, que tomar muchas decisiones no es una cosa muy saludable. Nuestro cerebro no está acostumbrado a tomar tantas decisiones.
1: Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro newsletter de cada semana donde encontrarás artículos y tips relacionados a la autogestión, incluyendo mi reflexión de la semana. Mi invitado en este conversar es Río Pena, cofundador del grupo Anga Dinamo. Es un holding de empresas remotas y autogestionadas que varían desde la consultoría hasta firmas de inversión. Ha pasado la mayor parte de su tiempo trabajando como CEO de tri- Tribu una firma de consultoría sobre la cultura organizacional y liderazgo consciente. Río es una combinación de empresario y filósofo práctico, especialmente aficionado a Sócrates y a Rumi, se dedica a ayudar a las empresas a hacer el bien junto con la prosperidad. También se desempeña como asesor en Brasil de Junior, la red de empresarios universitarios más grande del Brasil, donde también se desempeñó como presidente en la Universidad liderando más de 20.000 estudiantes. También es miembro del Capitalismo Consciente Brasil. Nuestro conversar el día de hoy fue, a pesar que su idioma oficial es el portugués, su español es muy bueno, su transparencia y su vulnerabilidad pone eh, encima sobre todo su liderazgo. Lo dice todo. ¿Cómo manejar una crisis en tiempo de pandemia? Rol del del CEO y el entendimiento y la adaptabilidad en una empresa autogestionada. Hola, ¿cómo estás? Río, bienvenido.
0: Hola, Pancho. Muy bien, gracias. Gracias por la
1: invitación. Qué, qué gusto saludarte y, y tenerte aquí nuevamente de, después de un tiempo, creo que nos vimos en el 2019, ¿cierto? 18, ya no, ya no recuerdo.
0: Sí, creo que el 19 en, en, en la Ciudad de México, sí.
1: Sí, sí, ¿Qué, no, pues bienvenido. Me, me da mucho gusto, es un honor tenerte aquí eh, de invitado.
0: Gracias, a mí es un, un gusto enorme, espero que pueda contribuir.
1: Pues bien. Eh, ¿Te puedes presentar quién eres y, y a qué te dedicas, Río? Sí, claro. Bueno, soy Río Pena, uh, desde Brasil,
0: y acá junto a mis socios creamos hace casi que seis años un grupo de empresas que se llama Grupo Anga. Uh, grupo Anga es un grupo de empresas que, que, desde, 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 que desde que lo empezamos está siempre construyendo uh, sobre los fundamentos de la autogestión y e de la sociocracia y e tenemos a uh, empresas diversas entonces hay dos consultorías eureka que trabaja con el reclutamiento de jóvenes talentos uh, como trainees y e, e pasantías uh, tenemos a tribu que es una consultoría en em cultura organizacional y e que igual uh, ayuda y e apoya a líderes Uh, con muchos temas, incluso el tema de autogestión. Tenemos a Cura, que es una editora, que publicamos dos revistas de negocios acá, la MIT Sloan Review y la HSM. Y también tenemos a Dynamo, que es una empresa de inversiones, uh, en la cual invertimos exclusivamente en negocios que tengan algún tipo de impacto social. Uh, y que estén uh, vinculados a los objetivos del desarrollo sostenible de la de la, las Naciones Unidas y, y bueno uh, tenemos ya casi seis años uh, nunca tuvimos una oficina así que todo nuestro equipo está esparcido por el Brasil y por el, y por el mundo y hasta hasta hoy ha, ha sido una una aventura muy interesante, muy intensa, muy divertida y con mucho aprendizaje porque cuando intentamos hacer las cosas así, uh, tenemos que, que aprender y desarrollar un, un par de cosas muy nuevas y, y que no tenemos tanta referencia. Entonces, es, es un reto que, bueno, a
1: mí me encanta. Bien, Río, eh, entre todo este grupo de empresas, por lo que entiendo, eh, ¿cuántas son todas las personas que trabajan en toda esta organización?
0: Uh, bueno, hoy son aproximadamente uh, 100 personas, no, 95, 100, algo así.
1: Ya. ¿Y todas estas empresas tienen prácticas y principios de autogestión y sociocracia o, o, no, o no más algunas?
0: No, bueno, sí, todas tienen, lo, tienen lo, los principios uh, de autogestión y sociocracia porque nosotros creamos, de, la verdad es que adaptamos las herramientas de la sociocracia para crear nuestro propio sistema de gestión que se llama Anga OS y tenemos como que los los patrones las herramientas y tenemos como que un, un mínimo que todas las, las empresas tienen que hacer pero unas van un poco más más fondo que otras por por la talla por por cuán grandes son o, o por le, el estilo de liderazgo pero consideramos todas empresas autogeridas.
1: Entonces ustedes tienen un propio estilo que se llama Grupo Anga OS y ese es el, el estilo que, que ustedes han integrado en este tema de gestión, ¿es correcto?
0: Sí, sí, porque lo que pasó es que cuando empezamos a, a estudiar la, los principios y las herramientas de la sociocracia, una cosa que no nos pareció un, un reto en el momento era la la adaptación de lenguaje de vocabulario uh, de la autogestión entonces por ejemplo uh, tenemos patrones como los círculos los los papel los roles uh, los acuerdos cosas las así tensiones. que las tensiones y claro y, y a mucha gente no le solía trabajar con eso uh, yo tampoco entonces Uh, tuvimos que hacer una adaptación para que, que la curva de, de aprendizaje fuera la más sostenible y saludable para que la gente no se sintiera como que bajo presión de algo tan nuevo. Y por eso creamos el ANGA OS, nuestro sistema operacional. Uh, creo que hicimos muchas cosas muy bien desde el, desde el comienzo. Otras cosas tuvimos que, que empezar y después parar y regresar y cosas así. Pero esta estos últimos uh, seis años nos han enseñado mucha cosa, especialmente acerca de la conciencia eh, y de la, la evolución de la humanidad para para trabajar en un sistema así, una vez que que no estamos acostumbrados así. Las escuelas no son así, eh, en su mayoría, la, las empresas tampoco, los equipos de deportes, las iglesias, ni nada. Entonces es es, es un reto, de hecho.
1: Claro. Eh, Río, eh, la pregunta obligada de todos mis invitados, para ti ¿qué es la autogestión? ¿Perdón? ¿Para ti qué es la autogestión?
0: Bueno, para mí la autogestión de una forma más sencilla es un intento muy noble de de arreglar algunas cosas en el mundo especialmente la manera como se distribuye poder porque Creo que, que en el siglo XXI y con todo lo que pase con las medias sociales y todo eso, es como si la conciencia de la humanidad esté como que pidiendo una nueva manera de vivir, no solo de trabajar, y, y eso hace con que la gente empiece a, 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 a cuestionar la manera como las cosas son. Y la otra gestión para mí es un, una de las claves para que en este siglo podamos vivir en una democracia evoluida, en una sociedad evoluida, en una economía evoluida, porque con todo lo que pasa en el mundo y con todos los temas que, que todavía tenemos que, que arreglar, uh, me parece que, que la manera como el poder está concentrado es, es un tema central en todo eso. Por eso, para mí, la autogestión es una forma de libertación de la conciencia que quiere emergir
1: claro, y es esta parte de cuando hablas de evolución, de, de, de evolución ¿verdad? esta parte que, que el mundo está evolucionando eh, y ahora estuve eh, la semana pasada estuve en Islas Galápagos y estuve ahí viendo el mundo de la, de la evolución de la naturaleza y, y estoy ahí como en disturbio con eso y entiendo perfectamente lo que me dices, ¿tú cómo llegas a la autogestión? ¿cómo, cómo conectas en esto, o sea, ¿cómo te convenciste o, 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 o desde un principio estuviste alineado con el grupo?
0: Vale. Bueno, uh, yo y otros y otros socios, mm, uh, nosotros venimos de, de un movimiento de estudiantes acá en Brasil que se llama el movimiento de empresas juniores. Empresas juniores son uh, empresas de consultoría que se quedan dentro de las universidades y que hacen uh, servicios a pequenas e médias empresas acá. E esse é um, um movimento, uma rede que ha crescido muitíssimo em no Brasil e hoje é provavelmente a, a rede de estudantes mais organizada e desarrollada que temos acá. E eu tive o privilégio e a responsabilidade de ser o presidente nacional e depois de, de criar a Organização Mundial de Empresas Unidas. E uma coisa que, que nos tocou. Aprender allá es que la, lo que nuestra generación uh, trae uh, para ahora es una, una gana muy grande de hacer las cosas diferentes en la manera como el poder se, se fluye y se distribuye. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos allá en esta red, uh, creamos una, una, inicia, una iniciativa que se llama el, el Planeamiento Estratégico en la Red. E eso fue algo muy lindo porque tuvimos que, que involucrar a decenas de, de miles de personas para crear y ejecutar un planeamiento estratégico que fuera esparcido por todo el Brasil y que la gente se sintiera muy incluída incluida en todo eso y esa experiencia nos enseñó muy, muchísimo nos enseñó que cuando uno logras a, a tener toda la gente de alguna manera, participando de procesos que definen el futuro de una red o de una organización, la energía que, que, se, que se crea es diferente para la ejecución y para, la, para los objetivos y todo eso. Y bueno, uh, cuando estábamos allá, todavía nunca hubiéramos escuchado de autogestión, pero uh, empezamos a experimentar un poco de lo que es distribuir el poder de uma maneira uh, inclusiva e de uma maneira sustentável. E depois que saímos de que saímos desta de, de rede e nos graduamos, começamos a perguntar: bueno aí e se uh, pudéssemos levar esse tipo de conhecimento para outros tipos de empresas e, e se pudéssemos criar uma empresa assim para nós outros. Entonces fue ahí que empezamos a leer uh, libros de sociocracia, de teoría integral, uh, reinventando las organizaciones y todo eso. Y fue como que un oasis para nosotros. Que, ¿En, oh, qué mira. Año fue,
1: ¿En qué año sucedió eso cuando empezaron a leer y investigar? Todo?
0: Uh, bueno, en esta red estuvimos hasta 2014. Uh, creamos efectivamente el grupo ANGA en 2016, entonces tuvimos como que un año 2015 para estudiar y, y, y percibir que nuestro camino estaba por emprender y por crear algo que, que siempre fuera nuestra más grande ilusión.
1: Bien, y, y después de que investigaron, ¿qué, ¿qué rol te tocó a ti participar en esta, en esta formación? En los principios, ¿en qué te enfocaste? ¿Cuál era tu responsabilidad en ese entonces de que para crear esta estructura del grupo Anga OS?
0: Vale, bueno, uh, tuvimos, tuvimos, creo que puedo uh, hacer un resumen con los roles de los tres primeros socios: uh, Pedro, Darío y yo. Creo que Pedro incluso uh-huh. ya fue sí, participante aquí. aquí ¿sí? Tú,
1: sí. Claro. Y, y,
0: y bueno, uh, los perfiles eran, eran bien distintos, entonces Darío siempre fue muy bueno en los negocios, en la parte comercial, Pedro muy bueno en, en el desarrollo de sistemas, y yo uh, siempre me enfoqué en la narrativa y la comunicación de lo que íbamos a hacer. Entonces, uh, la clave de eso, uh, por supuesto que fue Pedro, fue lo que más uh, estudió para hacer todo eso y creó las herramientas y los sistemas y todo. Uh, al paso que Darío estaba como que muy enfocado en la, hacer las ventas y desarrollar el negocio, y yo muy enfocado en uh, garantizar que la manera como estábamos haciendo las cosas fuera muy bien entendida por toda la gente, que la gente se sintiera parte de todo eso y que, y que estuviera como que disponible y abierta para experienciar este, este intento. Entonces, Uh, no, no fue tan lineal cuanto, cuanto suena, pero, pero fue algo más o menos así y, y fue por eso que me quedé tan, tan involucrado en compartir un poco más de las ideas por detrás de la autogestión y, y no solo las herramientas, porque una cosa que me tocó percibir en, en el comienzo es que uh, las herramientas son fáciles. El reto realmente es el entendimiento, acerca de la autogestión y la adaptación de los modelos mentales para que uno pueda trabajar con eso, uh, aunque no esté acostumbrado, aunque que no, uno, uno no suele hacerlo. Entonces, uh, la, la, como si fuera la, la psicología de autogestión.
1: Y esta parte que comentas me parece muy, muy interesante, la, el entendimiento y la adaptación. Entonces, ¿qué es lo que tú hacías? Eh, eh, ¿Cómo vivías tú ese proceso? Porque luego tú te quedaste con una unidad y fuiste el CEO, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú hacías para que esto… Cuando tú dices, la herramienta es muy fácil, pero el tema es la, el entendimiento y la adaptación. ¿Cómo, cómo es que lograste eh, comunicar? O sea, ¿de qué manera es la, eh, tu experiencia lo, lo, lo llegaste a hacer de la manera más práctica y sencilla?
0: Uh, creo que, que hay a, a algunos, algunos temas ahí uh, el, el primero tiene mucho que ver con, con el entendimiento del punto de partida Porque lo que pasa es que uh, Manejamos tener un equipo fantástico La gente es increíble Todos los días uh, agradezco por, oh, a, al universo Por la gente que, que unimos acá y, pero lo que pasa es que toda la gente uh, y, y yo también venimos de escuelas que son muy jerárquicas, por ejemplo y que y que no nos enseñan cómo manejar cualquier tipo de poder. La misma cosa pasa con experiencias anteriores uh, de trabajo o con la manera como uh, jugábamos al fútbol, o la manera como la gente estaba involucrada a, a sus religiones y todo eso. Entonces, una cosa que, que me tocó entender es que no, la gente no es como que una hoja uh, blanca en que, ah, bueno, se crea un sistema y ya, y ya está. No, la verdad es que crear un sistema no es una, tarefa, una tarea mecánica, sino una tarea muy... Compleja, humana, profunda e que há que ter muita empatia com a gente neste tema porque uh, a maneira como se atrai a autogestão pode ser confusa, pode ser muito complicada para toda a gente. Então, acho que a primeira parte foi de falar com a gente e entender. Creio que a primeira pergunta, em resumo, a lo que te conecta a la autogestión, por qué estás acá y, 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 y qué tienes como una visión para ti. Y la gente empezaba a decir, bueno, uh, me encanta la idea de la autogestión porque yo quiero como que liberar a mis talentos y, y hacer con que yo pueda hacer cosas que en otros, en otros lugares, otros sitios, otras empresas quizás no pudiera. O porque mucha gente decía, no, porque a mí me encanta la experiencia, es como un laboratorio, es como una cosa que quiero estar muy cerca para ver y para, y para ser parte. Para otras personas era, que, era porque tenían la esperanza de que en la autogestión uh, íbamos a tener menos burocracia, que las cosas iban a ser más, más ágiles y la gente estaba con, 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 con mucha ganas de hacer muchas cosas y crecer uh, más rápidamente. Entonces, las motivaciones eran distintas, pero el punto de encuentro tenía que ser igual para que habláramos la, la, el, el mismo lenguaje. Uh, entonces, ese fue el primero. El segundo fue en relación a, al ritmo, a la manera como íbamos a hacer las cosas. Entonces, teníamos como que, cuando empezamos, muchas herramientas, un sistema con muchas cosas para hacer. Y nos tocó entender lo que era más uh, importante. Allí, y por ejemplo, uh, mi conclusión fue que de todas la, las herramientas de la autogestión, la más importante de lejos es la atención. Porque la manera como uno observa a las cosas es como si fuera la parte más importante de cómo las cosas son hechas. Una cosa que nos, que nos suele decir es que yo no veo el mundo como el mundo lo es. El mundo lo es como yo lo veo. Entonces, si de alguna manera yo, yo puedo cambiar la manera como veo las cosas igual cambian. Entonces, teníamos que entender eso y la tensión que tiene todo este fundamento en la, en la no violencia fue algo que me pareció el reto más grande porque a, a nosotros es normal que, que solimos tra- traer uh, de pronto Uh, juzgamientos, opiniones y cosas así y bueno eso puede ser bueno en, en muchas situaciones pero cuando cuando quieres distribuir el poder cuando quieres hacer algo que la gente se involucre más más importante que las opiniones son los hechos es la realidad es la verdad entonces este proceso uh, no es muy fácil porque bueno uh, eh, Toda la gente le gusta uh, compartir sus opiniones y todo eso, y eso es muy bueno desde que empecemos con los hechos. Y eso uh, uh, tiene mucho que ver, por ejemplo, con todo lo que se habla hoy acerca de la ciencia y de la creencia en la ciencia y todo eso. Creo que es el mismo tema. Y, y así empezamos. Y, y creo que el último punto, y este quizás el aprendizaje más importante que, que tuvimos por último, es que distribuir el poder no tiene que ver con distribuirlo igualmente 100% horizontal, sino entender que distribuir el poder tiene que ver con entender el contexto. Entonces, por ejemplo, uh, si estamos en un proceso creativo, con tiempo, con tranquilidad, bueno, comparta el poder. Y, 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 y tocamos y vamos, uh, pero uh, por veces vas a tener crisis como la que tuvimos el año pasado y vas a tener que, que tomar decisiones muy rápidamente y no vas a tener el tiempo de, de conversar con toda la gente por, por, por ser un tema de sobrevivencia y así y, y por eso uh, toca uno uh, toca uno tomar una decisión entonces Uh, una cosa que, que es un aprendizaje muy grande para nosotros es que la autogestión no tiene que ver con eliminar la jerarquía. La autogestión tiene que ver con utilizar la jerarquía de manera inteligente y con mucha sabiduría.
1: Claro, y me gustaría, Río, ahí regresar un poquito y que, 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 que quede claro qué es la tensión, porque los interpreta como es, es algo malo. Y lo y me gustaría que pasemos a esta parte de de cómo utilizar en el contexto la autogestión, verdad? Pero vale. sí.
0: Uh, la la tensión es es algo que está absolutamente presente en toda la naturaleza. Uh, a nosotros nos, to, nos toca decir que la, la tensión es la base de la vida, porque si no hay tensión no hay vida, no hay flujo, nada pasa. Entonces, uh, la atención no tiene que ver con algo ser bueno o malo, con, con ser un riesgo, una oportunidad, porque eso lo voy a concluir después que describir la atención. La atención tiene que ver simplemente con una diferencia entre la realidad actual y con una realidad que quiere emergir. Y, y por eso, todas las toda la veces que tenemos que uh, tomar a, a algún tipo de decisión, uh, siempre, siempre, en todas las situaciones, escribimos la atención primero. Y la atención, la, la, de la manera como la manejamos acá, tiene cuatro partes. La primera parte es la observación, o sea, los hechos o los datos o cosas así. La segunda parte de la atención es el efecto, o sea, lo que, lo que observo uh, afecta o causa y, y lo que puedo ver, cuál es la relación entre, de causalidad. La tercera parte es la necesidad, o sea, lo que está detrás de todo eso que veo. Y esta es la, quizás la parte más difícil. Y la última parte es el impacto, que es lo que pasa. Si, crea, si esa tensión es procesada. Uh, la tensión en, en, otros, en otros contextos puede ser llamada de teoría de cambio o cosas así, pero es una manera de ver el mundo de forma compartida. Y entonces, uh, uh, por ejemplo, creo que un ejemplo más sencillo es si llego en la oficina y la cocina está sucia. Uh, uno puede decir, ay, qué malo, la cocina está siempre sucia, la gente no, no, no tiene organización y todo eso. Pero no, lo que hicimos iba a ser, uh, lo, yo observo que uh, es, tenemos cinco platos que están sucios, tres copas, uh, y ya hace dos días que está así. Es un hecho. Cualquier uno puede verlo. El efecto es que... Uh, el olor no está bueno uh, y hay insectos. Uh, la necesidad es limpieza, higiene o alguna cosa así, organización y el impacto es una cocina más saludable, una oficina que hueles mejor uh, y un ambiente a que la gente le guste más de estar allá. Punto. Entonces, con eso en manos, ¿cuál es la decisión? Ahora sí, está muy fácil. Alguien tiene que, que hacer la limpieza y, y, y quizás la gente que, que la ha asociado. Entonces eso es algo que, por eso eh, el principio de la no violencia es tan importante para eso, porque para mí la, la belleza de la autogestión está en la evolución de la convivencia y de la colaboración, porque cuando la gente... Uh, en vez de apuntar dedos, en, en vez de hacer críticas, consigue, logras describir la realidad y describir la re- realidad deseada, es más fácil de involucrar a la gente. Entonces, esta, por eso es la base.
1: Perfecto. Y... Río, eh, y regresando al tema de, de esta parte de lo que hablabas de, del contexto de utilizar eh, los roles y hablabas de esta parte de que la jerarquía y hablabas como este tema de crisis, no que estas cosas las toma decisiones, y, pero me gustaría que fueras un, un poquito más, ¿qué, qué es, ¿a qué te refieres con eso? Por ejemplo, algo que hayas vivido dentro de este contexto de, del manejo de de estos roles que se tienen que aplicar y que se tienen que ejecutar. Vale.
0: Bueno, por ejemplo, tenemos uh, en, en el grupo Anga un círculo que se, se dice el círculo de go- gobernanza. Este círculo uh, tiene dos personas de cada empresa y es el círculo responsable por tomar la, las decisiones que afectan de alguna manera la estructura de, de, de todo el grupo. Entonces, por ejemplo, Es el círculo que decide acerca de estrategia, es el círculo que decide acerca de la creación de nuevos roles, es el círculo que decide quién va va a ser CEO de cada empresa y cosas así. Presupuesto y todo. Y en 2020, en marzo, empezó la pandemia y, y, consecuentemente, la crisis. Y yo me acuerdo exactamente en el día 16 de marzo de 2020, un lunes, que me desperté y percibí que las cosas estaban completamente caóticas. La gente tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo de, de, de lo que iba a pasar porque no sabía si la pandemia iba a durar una semana, un mes, un año o diez. Y por eso... Tocó a mí como uh, como como CEO tomar un par de decisiones que yo sabía que no tenía el tiempo de, de hablar con toda la gente yo sabía que si alguien tenía que hacer las decisiones difíciles iba a ser yo entonces uh, algunas decisiones fueron hechas la primera fue que uh, decidimos absolutamente cancelar todos los eventos presenciales no importa si el cliente iba a hacer cualquier tipo de presión o no, porque la, la cosa más importante era la salud de nuestro equipo. La segunda cosa es que íbamos a crear un fondo para, para uh, pagar cualquier tipo de despesa médica si alguien de nuestro equipo tuviera COVID. Y... y, y y yo decidí eso y, 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 y dije, mira, uh, no me importa porque, ah, no, no sé si hay presupuesto o no y, y, y dije a la gente, mira, no hay nada más importante que eso. Si, si tengo que, que manejar el presupuesto de alguna otra parte para eso, así lo hacemos. Y la tercera fue que decidí que no íbamos a hacer demisiones. Porque no, no, no sabíamos lo que, lo que iba a pasar con la gente, con, con, la, con los empleos y cosas así. Si me Entonces, más
1: para el contexto, porque nos escuchan en Iberoamérica, es despidos, ¿no? De,
0: despidos, de, sí, claro. De colaboradores. Despido. Exacto, ¿sí? despidos, gracias. Y, y bueno, uh, si uno mira eso como que de una manera apartada del contexto, puede pensar: no, eso no es autogestión, esto es una autocracia. Pero lo que la autogestión me permitió fue mira en contextos en que está todo bien esta decisión es de toda la gente del círculo de gobernanza pero tú tienes la responsabilidad de garantizar cosas que son más importantes entonces fue algo que en que aprendí muchísimo porque fue la primera vez que tuve que hacer eso. Fue nuestra primera crisis, fue nuestro primer momento de, de una presión tan grande cuanto esta. Y por eso aprendí mucho acerca de, de la distribución de poder como algo que sea contextual y que la, la, la autogestión tiene que trabajar para la gente y no la gente trabajar para la autogestión.
1: Creo que esta y... parte de aquí que hablas de que la autogestión tiene que trabajar para la gente, tú aplicaste ese principio y no fuiste señalado, juzgado que, que utilizaste un poder de jerarquía o, o yo sé que lo, tú lo interpretaste como parte de tu rol, pero, pero ¿cómo lo vio el, el, el equipo? O sea, ¿fuiste en un momento señalado de, de que alguien no estuviera de acuerdo?
0: Uh, la verdad es que hicimos de todo para, para, para comunicar eso con mucha con mucha clareza claridad uh, y Sí, por supuesto, dos o tres personas se quedaron un poco molestas con eso, pero eso fue un, igual un aprendizaje porque una cosa que pensé fue: bueno, uh, yo prefiero la gente molesta, pero con sus empleos y con su salud, de, do que la gente toda mucho feliz con el sistema de gestión, pero amenazadas. Mi, mi, mi primera responsabilidad como CEO, antes de los resultados, antes de, de la estrategia, es con la salud y seguridad de la gente. Es como la base. Si, si llegamos a tener una decisión como esa, no me importa si la gente se va a quedar molesta conmigo. Porque las pido disculpas después, si fuera el caso. Uh, pero que estén bien. Pero que estén vivas y con salud. Lo resto arreglamos.
1: Claro. Eh, bien, me gustaría que, que pasemos a esta parte como la parte compleja, difícil también que has vivido tú en tu, en tu proceso y como parte del Grupo ANGA. Me, me decías que, pues que el, estás ahorita retirado de la, de la operación, estás dentro del bor actualmente, pero eh, también viviste esta parte de una experiencia propia. ¿Cómo, cómo, cómo sucedió el hecho de que tú hayas decidido retirarte? Y en una empresa autogestionada, ¿cómo se toman esas decisiones? Y, y, y bueno, que nos cuentes como la parte oscura que viviste, es la parte difícil, porque pues yo busco como mis invitados, como pues lo bueno, pero también como la, la parte no tan buena, ¿no? La, la que no se dice. Y yo cuestiono mucho de que todo el mundo habla de las cosas muy bonitas y como personas eh, vivimos y sentimos situaciones complejas. Yo, yo también lo, lo vivo y todo el mundo piensa que todo es así. Eh, te ven en Instagram en LinkedIn, en LinkedIn y que todo está bien pero esta parte de ahí, como este aprendizaje que tuviste y sí, que me gustaría que lo compartas
0: bueno, sí de hecho una cosa que siempre nos suelen decir es que uh, la autogestión no es una solución perfecta sino simplemente una otra manera de vivir la vida entonces la, los dolores, los retos son los mismos. Lo que cambia es la manera como los hacemos. Y lo que pasó conmigo fue algo muy fuerte porque el año de 2020 fue un año muy, muy difícil en que tuvimos que tomar muchas, muchas decisiones e intentar de todo para, para pasar por la crisis de la manera más organizada y saludable posible. Y yo, yo percibí que tuvimos que tomar decisiones todo, prácticamente todos los días. Y, y una cosa que, que percibí es que tomar muchas decisiones no es una cosa muy saludable. Nuestro cerebro no está acostumbrado a tomar tantas decisiones. Y eran decisiones no solo de negocio, pero decisiones acerca de la gente y principalmente decisiones de cómo yo iba a manejar todo eso. O sea, se iba a esc- elegir un camino A o B o C para manejar un tema con una persona, para manejar un tema con las finanzas, para manejar un tema con los clientes o lo que sea. Y uh, en un sistema de autogestión, una cosa que, que nos toca hacer muchísimo es hablar y tener charlas con toda la gente. Una, porque el poder está distribuyendo, entonces hay que en todos los momentos juntar a la gente, hacer reuniones y cosas así, y crear acuerdos y todo y todo y va. Y cuando manejamos pasar por la, por la parte peor y cuando concluimos que íbamos a sobrevivir, yo percibí que yo estaba emocionalmente uh, agotado, de que lo que pasó... Aunque 2020 fuera un año, para mí fue, es como si fueran 10, 10 años. Mucho más pelos blancos, <risa> uh, mucho más... <risa> eh, 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 me, me sentí mucho más viejo, mucho más viejo de, 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 de lo que me, mi edad actual. Y, y bueno, eso, um, yo empecé a sentirme un poco raro y no sabía exactamente lo que era hasta que decidí ir a un, a un, a un médico y descubrí un diagnóstico de depresión y eso fue sin duda la, la experiencia más intensa y profunda de mi vida porque yo nunca había pasado por algo así uh, y, y, y de pronto estar en esta situación Uh, al mismo tiempo que, que con el rol del CEO me hizo sentir muy mal porque percibí que yo ya no podía ser el líder que la gente merecía. Y, y eso me, me hizo pedir a la gente que yo me afastara y, y empecé un periodo sabático de mucha reflexión porque mucha cosa pasó, mucha cosa pasó en solamente un año. Y yo tenía que procesar todo eso. Y, y fue, fue muy bueno porque la gente de mis socios fueron muy comprensibles, me dieron todo el soporte y, y me sentí como que muy, muy grato a todo eso. Uh, y eso me, me enseñó un par de cosas, un par de cosas muy importantes. ¿Qué,
1: qué, qué es lo que te enseñó eso?
0: Creo que la más importante es que uno de los riesgos más grandes de la autogestión, no sé si eso pasa con todas las empresas, pero pasó con nosotros, es que cuando haces una distribución de poder, una cosa que puedes hacer sin querer es hacer con que la gente no sea muy. no no tenga su propia identidad porque es todo como que muy alineado, muy integrado. Cuando hablas de su
1: propia entidad, ¿te refieres a, a que no estén conectados con la visión y la estrategia y que no sean ellos mismos quienes están actuando sobre eso? ¿A qué te uh,
0: no, la verdad es, es como si fuera, a, a, ver, a ver cómo hablo acerca de eso. Uh, déjame hablar del otro extremo. Entonces, por ejemplo, tienes empresas en que la gente que la ha creado, pensemos en Steve Jobs en Apple. Si piensas en Apple, piensas en Steve Jobs. O sea, es una manifestación del carácter de Steve Jobs. Pero es una empresa en que hay, siempre había mucha jerarquía, mucho control, mu- mucha relación de, de poder sobre la gente, sobre las cosas. ¿okay? Y nosotros intentamos, intentábamos ir al otro extremo. En el otro extremo, la parte buena es que no hay poder sobre la gente, sino con la gente. Pero la parte mala es que es como si fuera una presión y que y que por veces no permite a la gente se expresar como individuos sino como solamente partes de un sistema como si toda la gente fuera igual y eso es algo que, que es importante porque uh, y, y es por eso que la reflexión acerca de, le, de la jerarquía es importante porque por veces vamos a necesitar de alguien que sea Uh, completamente responsable por una cosa y que sea reconocido por eso igualmente.
1: Por sus habilidades, por su conocimiento, por su expertise, pero esa es la persona y ahorita que hables eso, me viene la reflexión que si pongo mucho el ejemplo en el que, en el que yo estoy viviendo la transición, hay veces que yo a, a, aporto y valoro cosas y yo, y yo digo, no, yo no debo hacer nada, pero después entro en esa confusión de decir, bueno, ¿lo tienen que hacer ellos o lo tengo que hacer yo? Pero hay veces que yo me siento hasta feliz porque aporto unas pequeñas cosas que no es grande, pero creo que a eso te refieres, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí,
0: así es.
1: Sí, sí, sí. Y, y, lo, y lo vivo día a día. Hoy me pasó hace, hace unos momentos antes de grabar. Y, y entonces, ah, cuando te refieres a eso, esa es tu propia entidad O sea, ¿quién es la persona adecuada para cumplir este rol? Y esta responsabilidad, y no importa, puede cambiar, ¿verdad? Y cuando tú dices que distribuyeron toda esta parte en, en, en el poder, pues este tipo de cosas empezaron a suceder. ¿Y, y, ¿Y tú qué sentías en ese momento cuando pasaba eso? Yo me sentía uh, como si
0: no fuera capaz de ej- ejercitar mi propio liderazgo dudaste
1: se... de como el síndrome del impostor, no sé, de ti mismo ah, un, un poco de eso sí pero era, era, era más como, como si
0: sintiera que, que estaba muy difícil hacer las cosas, caminar porque todo tenía que hablar con mucha gente y, y empezamos a tener muchas charlas y eso era como que muy cansativo y cosas que, que debería como que tomar uno o dos días nos tomaba uno o dos meses y, y eso me, me hizo uh, pensar mucho acerca del camino del medio de cómo, ¿Cómo se...
1: el camino del medio
0: el camino del medio para mí tiene que ver con una distribución de poder que sea buena para que toda la gente pueda se sentir involucrada pero que al mismo tiempo respete la orden de las cosas entonces por ejemplo uh, si uno crea a una empresa, por ejemplo. Uh, por lo resto de la historia de la empresa, sabrás que fue una persona, un um par de personas que las crearon. Entonces, la creación de la empresa en no el comienzo era la expresión máxima de la identidad y e carácter de la gente que la ha creado. Esta gente siempre va a ser muy importante para la empresa, mismo después que salieran o después que murieran o cosas así. Entonces, hay una, una, un tema sistémico de que se hay que respetar. Y eso no tiene que ver con jerarquía, sino con orden. Sino con el proceso generativo de una organización. Y eso para mí es muy importante, porque, por ejemplo, una cosa que nos tocó percibir es que nosotros no estábamos haciendo nuestro rol de socios. Porque nuestro rol de socios era garantizar que los valores claves de la organización fueron siempre sostenidos y siempre nutridos, porque es la base de todo. Y, y, si, y si da a la, a la gente completa autonomía para cambiar los valores, la organización no se desarrolla, la organización se destruye, se cría, se destruye, se cría y esto no es muy sostenible. Entonces, esto para mí fue algo muy importante.
1: Y cuando hablas de socios, ¿es que les faltó la rendición de cuentas de los socios dentro del grupo? ¿A eso te refieres? Sí, es, es que distribuimos
0: todo el poder, incluso la responsabilidad de socios. Y También. después sí, después tuvimos que pedir de vuelta, no, no, mira, dame esto porque nosotros somos los socios y hay cosas que solo los socios pueden hacer. De temas jurídicos, de temas financieros, de inversiones, de largo plazo y cosas así. Y no es porque nosotros, a nosotros nos, nos gusta muchísimo hacer eso, es que nosotros para siempre vamos a tener la responsabilidad acerca de la base, de los fundamentos de la organización.
1: Y, y en esta parte, Río, que, que tú hablas que, que hay que estar conversando con las personas y hay veces como que es desgastante. Eh, eh, estar siempre hablando lo mismo y en vez de ser ágil, pues entonces la, la decisión se toma dos meses. Y en esa parte coincido contigo que tampoco estoy de acuerdo y en mi caso también sucede, ¿no? Eh, en esta parte cuando ustedes le solicitan al equipo que van a tomar esos roles de socios, ellos qué piensan? Eh, ¿Estuvieron de acuerdo o alguien que dijo, bueno, ¿por qué van a cambiar ahora esto? O, eh, eh, ¿Qué sucedió en eso cuando, cuando lo abordan?
0: Sí, eh, eso fue, fue, fue difícil, porque de hecho algunas personas dijeron no y, 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 ¿Y qué hacemos nosotros con el tema de la distribución de poder? Si están pidiendo el poder de vuelta Y lo que decimos la gente fue Mira, no, no, no sé hacer una cuantificación exacta, exacta Pero piensas que distribuimos 99% del poder de los socios Y nos quedamos con solamente uno pero ahora uh, nos enteramos que necesitamos del 10% y no de un por ciento. Entonces, no estamos pidiendo todo el poder de vuelta, pero solamente un poco para que podamos tener las cosas eh, de una manera sostenible. Y algunas personas decían oh, pero ese, ese 10% es mucha cosa. Y otros decían ah, oh, no, 10% no es nada, es tranquilo. Vale. Entonces, uh, uh, porque las, la sensación que algunas personas tuvieron es como si estuvimos en dirección a algo y de pronto uh, hicimos al revés y, 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 y de hecho es como que dar un, un paso para atrás para después dar dos adelante y, y eso sí fue difícil y, y algunas perso- personas se quedaron molestas pero un, otra vez uh, era un tema de sobrevivencia de la organización uh, era un tema de garantizar la, la sostenibilidad de las cosas y era un tema de asumir las responsabilidades que no se para mí esa es la parte más importante algunas responsabilidades no se puede compartir son pocas pero algunas de esas no se puede compartir es como por ejemplo si juegas a un partido de fútbol y, y Tienes como que un penal contra ti y yo soy el, el, el arquero y la gente dice, no, ¿quién va a ser el arquero? Todos tenemos que ser los arqueros hasta que alguien tenga que decir, no, el arquero soy yo, yo lo voy a defender y la gente, ah, qué malo, pero bueno, eso se puede uno, <risa> no se puede más, así como que si tuvimos que que intentará hacer un gol a los delanteros y, y ni toda la gente puede ser delantera. Esta metáfora con fútbol para mí es interesante porque uh, la autogestión no tiene que ver con tener toda la gente como delantera o toda la gente como defensora o toda la gente como arquera. Tiene que ver con cada persona tener una posición, pero ser un equipo tan bueno que si fuera necesario, el arquero se cambia en delantero, el delantero se cambia en defensor y el defensor se cambia en, en medio. Es tener un equipo como, como, como un equipo dinámico en que toda la gente puede jugar en cualquier posición, pero no, poder, no podemos tener toda la gente en la misma posición al mismo tiempo. Eso para mí fue un gran aprendizaje.
1: Y creo que eso es muy valioso porque a todos nos sucede que, que hay veces que queremos resolver o todos queremos estar ahí, pero no se puede en, la, en, la, en las cosas eh, prácticas como tu, tu ejemplo, tu vivencia, tu, tu historia. Es muy interesante porque pues, ahí te vas dando cuenta que también en la autogestión vas ajustando el entorno que tú hablabas, ¿no? O sea, lo vas alineando porque, bueno, pues a, así lo vivieron ustedes, y así está. ¿Y hoy qué piensa la gente de estos ajustes que hicieron y cómo se encuentran ustedes?
0: Hoy está mucho mejor porque después de todo, todo ese tema que pasó en el comienzo del año, uh, la, la gente, uh, de forma despacia pero, pero constante, empieza a percibir que, que la autogestión es muy importante pero no hay nada más importante que el propósito de la organización. Entonces, si uno tiene que adaptar la gestión para seguir caminando en em dirección hacia el propósito ou para o hacia lo que es más importante, entonces que lo hagamos. Y e eso fue muy interesante porque, por ejemplo, una cosa que la crisis nos enseñó muchísimo fue acerca de la responsabilidad financiera o de que a la gente les gusta decir accountability o cosas así. Porque una cosa que percibimos es que con la autogestión se si distribuye todo el poder, la pregunta es, ¿quién tiene el accountability? Y, claro. y, y percibimos que nadie, o casi nadie, y entonces empezamos a hacer algunas adaptaciones, es decir, mira, a algunos de nosotros tienen que tener el accountability por cada uno de los negocios. ¿Quién vas a ser? Y e, eso e no tiene que ver con jerarquía, eso tiene que ver con cuidado y e con amor por la organización. Porque, otra vez, el ah, tema, la ah, distribución de poder tiene que tener un um propósito. Si distribuye poder porque quieres distribuir poder. En algún momento eso va a pasar. O oh, mira, ¿por qué estamos haciendo eso? Hasta que uno percibe, oh, bueno, ahora tenemos que manejar las cosas y, y, y arreglar algunas cosas para que podamos seguir con un proceso de distribución de poder que sea que tenga un ritmo bueno. Una cosa que fue muy interesante que una terapeuta me dijo cuando compartí todo lo que pasó conmigo, ella dijo algo muy interesante, ella me dijo algo muy sencillo, dijo, mira, río Tienes que tener en cuenta que ni todo lo que quieren hacer está la humanidad preparada. Las, las cosas no son como son por, por casualidad. Hay un proceso de expansión de conciencia, de la evolución. Y quizás algunas cosas que están intentando hacer no les va a tomar un año, sino 10 o 20. entonces tengas paciencia, tengas paciencia, sigas caminando en dirección hasta, lo que, hasta hacia lo que creen, pero tenga cuidado porque si intentas ir más rápido de que la conciencia de la humanidad está preparada, vas a cometer errores y errores feos.
1: Claro, eh, ahorita que comentabas eh, eh, esta parte del amor por la empresa y la parte financiera. Eh, mi socio, eh, él hace mucho hincapié en eso y la verdad tiene, tiene mucho sentido porque siempre decir, bueno, pues está la empresa pero la empresa se requiere esta parte financiera y tiene que tener un rol, tiene que tener un cuidado y no porque haya dinero ahí en la cuenta pues entonces ahora todo mundo porque cuando ustedes preguntaron ¿Quién es el responsable de, este, de la parte financiera? ¿Quién, ¿Quién está ahí metido eso? pues no había nadie, ¿no? Porque, pues así es, ¿no? Entonces, eso es quizá lo que que ustedes tuvieron que replantear porque habían soltado todo. Soltaron 99.99, este, perdón, 99 y y, y ese 1% que tenían no era el suficiente para poder mover o gestionar y este es como el aprendizaje. A mí se me hace muy valioso tu caso, este, muy interesante porque en realidad... Eh, es enriquecedor y son de las cosas que, que a mí en lo personal me gusta escuchar y preguntar y, y que la verdad yo, yo, yo disfruto bastante. Río, eh, quiero ser respetuoso con tu tiempo y me gustaría que pues, ¿cómo te gustaría cerrar esta, este, esta historia, este episodio?
0: Ajá, bueno, creo que Pasamos un rato ahorita hablando acerca de los riesgos y errores y aprendizajes, pero una cosa que quiero uh, decir es que en nada eso ha cambiado mi deseo de seguir compartiendo las experiencias y apoyando cualquier emprendedor o emprendedora que quiera crear un sistema uh, autogestionado en, en, en sus empresas. Porque para mí, una cosa que siempre me suele decir es que la autogestión no tiene que ver necesariamente o solamente con resultados mejores, con más crecimiento, cosas así. Para mí, el intento con la autogestión tiene que ver con un nuevo tipo de conciencia que el mundo pide de nosotros. Uh, cuando tenemos un mundo en que la democracia está en riesgo la autogestión para mí es una forma micro pero al mismo tiempo importante importantísima de crear o transformar la manera como vivimos en sociedad y las empresas tienen un rol muy importante en la expansión de conciencia de la humanidad la autogestión por isso não é um tema de uh, como poderia dizer não é um tema solamente de gestão ou solamente de negócios a autogestão é te- eh, para mim é uma maneira uma forma de abrir espaço para uma nova sociedade e hoje quizás seja muito uh, louco por vezes falar de autogestão pero estoy seguro que, que mis hijos o mis netos o lo que vengan después van a, a escuchar un podcast como ese y pensar, mira cómo era difícil abra, hablar acerca de autogestión. Y hoy para nosotros es la cosa más común. Entonces, uh, y, y para mí eso tiene mucho que ver con la felicidad en el trabajo, que es una, una cosa tan difícil hoy, pero que sí se puede. Y un, un, una ilusión que tengo y que siempre comparto É que eu quero um dia criar o Museu de la Infelicidade Laboral. Ou seja, um dia, mis netos vão entrar neste museu e vão, descobrir, e vão se enterar que antiguamente a gente não trabalhava feliz. E vão perguntar-me, abuelo, verdade que antigamente a gente não, não, não trabalhava feliz? Porque não creio que isso seja possível. E para mim, a autogestão tem muito a ver com isso com esta libertação.
1: Bueno, oh, pues muy interesante y te agradezco mucho esa, esa reflexión y la verdad es que con, coincido contigo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Dónde te pueden localizar en las redes so- sociales? ¿Dónde estás activo? Bueno,
0: uh, estoy en Instagram, arroba uh, rio.pena, rio con la y, pena con doble n. Uh, y también puedo compartir mi, mi LinkedIn o, o lo que quieras.
1: Ah, bien, pues ahí vamos a, lo vamos a colocar en, la, en, en las reseñas, y bueno, pues yo te agradezco mucho, la verdad fue un episodio muy interesante, eh, y espero que lo hayas disfrutado igual que yo.
0: Sí, seguro, para mí es siempre un placer, y bueno, Poncho, creo que ya, ya hablamos un poco antes acerca de las experiencias que tenemos, entonces para mí es un gusto estar acá contigo y hablando acerca de eso, y Espero que, que pueda contribuir, que sea un poquito con, con el trabajo magnífico que estás haciendo uh, acerca del tema de
1: autogestión. Bueno, gracias. Bye. Bye, gracias. Mi, mi aprendizaje el día de hoy fue... ¿Quién es el responsable del tema financiero en una organización autogestionada? Donde se entrega todo el poder a la organización. Creo que el ejemplo está muy claro y me hizo reflexionar cuando esta parte de la vulnerabilidad de las finanzas, eh, quién cubre este rol que es fundamental. Te invito a escuchar nuestro canal de YouTube, donde podrás ver este episodio en autogestión con Pancho Mundo.